0: 零三六第九章强制与国家。由于考虑到后边我们要阐述什么是限制国家强制权力的适当方法的问题，因此这里有必要指出，如果始终存在着垄断者会实行强制的危险，那么最适宜、最有效的对策，好像应该是要求他对所有顾客一视同仁，以及坚持价格对任何人都一样，绝不搞任何歧视。这便是我们已学会据此。去限制国家的强制权利那个原则，个别雇主往往同个别提供某种商品或服务的人一样，无法实行多少强制。只要他仅能在众多挣钱机会中拿走一个机会，只要他仅仅能对那些在别的地方不可能像在他那挣钱一样多的人停发工资的话，那么他就无法实行强制，尽管他也可能会带来痛苦。毫无疑问。存在着雇佣关系为实行真正强制提供了机会的这种情况，在失业高峰期时期，可能会用开除相威胁，以便迫使雇员去干原来的劳动合同没有规定的事情。另外，在某些情况下，例如在一个矿山的居民区，把持着地方上一切就业机会的领导人，对他出于任何一个理由而不喜欢的人，大概都可以实施完全为所欲为的专横跋扈的强权。然而，这种情况在繁荣兴旺的自由竞争性经济体制中，即便不是不可能的，那么肯定也是极端情况下的罕见例外。但是，在一个完全社会化的国家里，存在着对就业的全面垄断，国家作为唯一的雇主以及一切生产资料的所有者，拥有不受约束的强制权利。列托洛茨基最终揭示了这一事实，他写道。在一个国家是唯一雇主的国度中，反抗便意味着会慢慢被饿死。不劳动者不得时这一古老的法则，已被一条新的法则所代替：不顺从者不得时，除了在不可或缺的服务被垄断的情况下，只阻碍获益的权利，并非就是强制。行使这样的权利，可能会改变某个人的计划赖以确立的环境，他大概会被迫修改他的决定。也许甚至会改变他的整个生活方式，不得不为许多迄今为止对他来说一向是不言而喻之事而担忧。然而，尽管对他来说只能令人担心，剩下为数不多的没有把握的机会，而且尽管他的新计划仅仅是些应急措施，然而这可不是别人的意志在指挥他的行动。他也许将不得不在巨大的压力下行事，但是不能因此便说他是在被强制下行事的。即使饥饿的危险在威胁着他本人，恐怕还有他家人，迫使他为了一点微不足道的工资去接受使他厌恶的职业，即便他听凭唯一一个同意雇佣他的人的恩惠的摆布。可是，按照我们的理解，他可能没有受到这个人，也没有受到其他任何一个人的强制。只要给他带来困难的行为，并未企图强制他去采取或不采取某些行动。只要这种损害着他的行动之目的不是让他为另一个人的目标效劳，那么这种行动对他的自由的影响，无异于一场自然灾害、破坏其家园的一把大火或一场洪水的影响。四，真正的强制则出现于下列情况：当军事占领者迫使被征服民族为他们工作的时候，当有组织的歹徒以所谓保护的名义逼取钱财的时候。当一个违法行为的知情人敲诈勒索他的牺牲者的时候，自然还有当国家以刑罚和体罚相威胁，以便迫使我们服从他的命令的时候。强制有多种层次，从主人对奴仆或者暴君对臣民统治的极端情况，在这种情况下，无制约的刑罚权迫使人们完全服从主人的意志，一直到以施加人们最难以忍受的不幸相威胁的个别情况。强制某一个人的企图能否获得成功，这在很大程度上取决于将要受强制者的精神力量。一个谋杀威胁对于一个人所能具有的迫使其放弃目标的力量，可能比制造某些小麻烦相威胁对于另一个人所产生的力量要小。我们兴许会为一个懦弱的人或者那种多愁善感的人惋惜，因为别人稍不满便会迫使他去干的原本不打算干的事。而我们在这里关心的却是可能对正常的普通人具有影响力的强制。虽然这种强制通常是对自己本人或亲近成员身体伤害的威胁，或者是对极其宝贵的或受到保护的财产造成损失的威胁，可它并不一定非要使用强力或暴力不可。有人会通过给他人设置无数小小的绊脚石，从而阻挠他每一次采取本能行动的企图。阴谋诡计偶尔也有可能使身体上更强壮的人受到强制，完全可能出现过这样的事：一个狡猾的孩子将一个不受欢迎的大人赶出了县城。在一定程度上，人与人之间的所有密切关系，无论这种关系是以爱慕还是以经济上的必要性，或者是以外部环境，比如同在一艘船上或是在一次科学考察旅行中为纽带，它都会被强制提供机会。像人与人之间的每一种较为紧密的关系一样，对女仆的雇佣关系也肯定无疑为一种特别令人压抑的强制提供了机会，因此这种关系被认为是对人身自由的约束。一个情绪不佳的丈夫，一个爱发牢骚的妻子，或是一位歇斯底里的母亲，会把生活搞得无法忍受。要是不顺从他们每个人的脾气的话，但是在这种情况下。社会除了使人们完全自觉自愿地对待这种关系外，做不了什么事情。调整这种紧密关系的任何尝试，显而易见的将意味着对选择自由和行动自由的广泛限制。结果，它会造成更加严重的强制。假如说人们应该无拘无束地自己选择其个人的交往及其朋友，那么产生于这种自愿交往的强制就不可能是国家干涉的对象。读者恐怕会有这样的感觉：我们已过多地注意区分什么行为可以被合理的称为强制，什么行为不行；什么是我们应该防止的更为严重的强制，什么是国家不应关心的较轻微的强制。可是，正如在自由的情况下那样，这一概念逐步的扩展，几乎使这个词失去了价值。可以这样的来定义自由，以致使它成为不可能实现的东西。同样，强制也可以这样来解释，使它成为一种无处不在、不可避免的现象。我们无法防止一个人可能施与另一个人的一切伤害，甚至也无法防止与他人密切的共同生活时我们所面临的所有较温和的强制。然而，这并不意味着我们不应该去防止所有那些严重形式的强制，也不意味着我们不应该把自由解释为没有这种强制。五。因为只有在强制者掌握着他人行动的根本条件的情况下，强制才能实行。所以，只有通过确保个人有一个私人领域，在其中他保证不会受到这种干涉，强制才能被防止。一个人周围的特定环境不可能由另外某个人任意加以改变的这种保障，只能由拥有必要权利的权力机关给予他。一个人对另一个人的强制，只能依靠强制的威胁来阻止。这样一个获得保障的自由的领域，在我们看来似乎是一个正常的生活条件，因此，我们喜欢使用诸如妨碍正当的期望、侵犯权利或者肆无忌惮的干涉这样的措辞来解释强制。不过，当我们在阐释强制时，我们不可以假定用于防止强制的机构已是既定的了。一个人期望的合法性或一个人的权利是这样的私人权益领域获得承认的结果。假定没有这样的得到保护的私人领域存留的话，强制不仅还会存在，而且它甚至会出现得更加频繁。唯有在一个已经试图通过划定受保护的私人领域以防止强制的社会里，一个像任意干涉这样的概念才会有一个确定的含义。但如果要让这样的个人权益领域本身也不成为强制的工具，那么。这个领域的范围及内容就不可以通过有意识的指定某些人去做某事的方式来规定。假设一个人或一个团体的意愿将决定什么东西应该属于个人权益的领域，那么进行强制的权利就会被转移给这个人或这个组织。如若把这种个人权益领域一劳永逸的规定下来，也是不符合人们愿望的。在个人能最佳的使用他们的知识。才干及其先见之明的条件下，他们参与划定他们得到保护的个人权益领域，便是值得向往的。人们已找到的解决这个问题的方法，是以承认某些一般性准则为基础的，而这些一般性准则规定着某些对象或情况被纳入受保护的个人领域内的条件。承认这样的一般准性，则是每一个社会成员都有可能划定他的个人权益领域的界限。使大家都能认识到什么适合什么不是他的个人权益领域。对于这个范围，我们绝不可把它想象成似乎只包含或甚至主要包含物质的东西。虽然将我们周围的物质的东西分割成我的和你的，是划分个人权益领域界限的那些一般性准则的主要目的，但是这些一般性准则却也保障了我们的很多其他权利，比如利用某些东西的权利。或者还有只是防止他人干涉我们的行动的权利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。